0: Willkommen bei Talking Red. Heute spreche ich mit Nationalrätin und Umweltsprecherin Julia Herr zu den aktuellsten Klima- und Umweltthemen. Allen voran die neue EU-Verordnung, die Gas und Atomkraft als nachhaltig einstuft. Hallo Julia, schön, dass du dir heute Hallo. Zeit nimmst. Hallo. Hi. Ja, steigen wir gleich direkt in das aktuellste Thema ein. Das wird dir wahrscheinlich auch unter den Nägeln brennen. Am Mittwoch, also am 2. Februar, hat die EU-Kommission in Brüssel beschlossen, dass Atomenergie und Gas als klimafreundlich eingestuft wird. Das klingt jetzt für die meisten absurd, weil jedes Kind weiß, Atomenergie ist nicht nachhaltig und nicht sicher. Erdgas ist ebenfalls ein fossiler, klimaschädlicher Energieträger und... Ja. Das Ganze wird noch dazu als Lösung für Klimaneutralität verkauft. Was kannst du uns über diese Verordnung und über ihre Sinnhaftigkeit erzählen?
1: Puh, ja, also du hast das ja schon sehr gut zusammengefasst. Es ist beides weder nachhaltig noch ökologisch. Ich meine, bei der Atomkraft wir wissen, wir produzieren Atommüll, wo niemand überhaupt einen Plan hat, was mit dem passiert. Ja, also auch in Österreich vielleicht spannend zu wissen, in Österreich fällt ja minimalst natürlich nur radioaktiver Müll an, aber zum Beispiel in der Forschung oder in der Radiologie oder so ähm, kann das auch in, in ganz kleinen Mengen passieren. Und nicht einmal dafür haben wir jetzt in Österreich konkret eine Lösung. Und wenn wir dann in der EU äh, weiterhergehen und sagen, wir bauen da jetzt überall Atomkraftwerke, ähm, dann wird sich das für die kommenden Generationen nicht verbessern. Und mit dem Gas, hast du das auch richtig gesagt, ist natürlich vor allem ein, ein Treiber von der Klimakrise mit dem vielen Ausstoß von CO2, das damit verbunden ist. Also es ist einfach absolut äh, ja, sind befreit und das ist einfach, kommt einfach daher, dass sie da mächtige Lobbys innerhalb der EU durchgesetzt haben ähm, und die Länder, die da dagegen waren, da war Österreich eines, aber insgesamt waren es einfach zu wenig, also es hätte da, äh, man hätte da eine Zweidrittelmehrheit quasi brechen müssen und das ist nicht passiert. Ja. Mhm. Und wer war dafür? Ähm, ja, es gibt, es gibt eine Anti-Atom-Allianz, die ist aber sehr klein. Also man muss sagen, zum Beispiel auch Deutschland ist ja mittlerweile äh, für den, hat ja den Ausstieg äh, beschlossen. Ich glaube auch Italien ist da beispielsweise dabei. Also es gibt äh, ein paar Länder, aber wie gesagt, das sind in der Europäischen Union leider noch zu wenige. Und ähm, vor allem, wenn wir uns an den letzten großen nuklearen Unfall erinnern, der liegt ja gar nicht so weit zurück, haben damals eigentlich, also ich glaube nur Deutschland, äh, die Position geändert, wenn ich mich richtig erinnere. Also es ist nach wie vor ein harter Kampf innerhalb der Europäischen Union und vor allem, weil natürlich ähm, einige Länder wie Polen äh, da jetzt massiv beginnen, mehrere neue Atomkraftwerke bauen zu wollen. Also äh, mhm. ja, nicht nur so, dass man sagt, nicht nicht nur, dass der Ausstieg nicht vorangeht, sondern es gibt einige Länder, die planen wirklich große neue Reaktoren. Äh, auch Frankreich will da wieder weiter vorangehen. Also das ist schon eine große Bedrohung. Österreich wird da jetzt eine Klage einreichen. Ähm, aber sowas hat es schon mal gegeben. Und dann Bundeskanzler Werner Feynman damals, da sind wir abgeblitzt. Also es ist, die Chancen sind da wahrscheinlich eher gering. Aber natürlich muss man alles, alles unternehmen, um es zumindest zu versuchen. Und wie kann man das als klimaneutral also
0: als Teil der Lösung zur Klimaneutralität verkaufen überhaupt? Gibt es da irgendeinen Funken Wahrheit?
1: Ähm, nein, ich meine, man muss generell dazu sagen, es geht da ja wie das dann am Finanzmarkt bewertet wird. Also es ist jetzt ähm, nicht so, dass, da jetzt direkt, dass man das mit einer direkten Förderung gleichsetzen kann, um was es da derzeit geht und da würde ich ja generell sagen, also als Linke, wir wissen ja, dass wir die Klimakrise jetzt nicht nur am Finanzmarkt bekämpfen werden. Also es ist natürlich absolut sinnlos, aber es ist es ist schon eine gewisse neoliberale Debatte, die wir auch führen und äh, insgesamt geht es ja nicht nur darum, wie werden diese Produkte dann insgesamt bewertet, wenn man investiert und so weiter, sondern wir müssen ja eigentlich schaffen, dass wir ein Verbot von Atomkraft generell zum Beispiel ja, umsetzen.
0: Mhm. Deshalb haben wir von der SPÖ Steiermark jetzt auch eine Petition gestartet. Ich werde den Link zur Petition auch in der Podcast-Beschreibung posten und an der Stelle die Bitte an alle Zuhörerinnen und Zuhörer bitte unterzeichnet die Petition und teilt sie auch fleißig. Wir fordern damit ein Ende der Atomkraft und mehr Fokus auf saubere Energien. Ja, so Schreiben. viel dazu. <lacht> <Hip> Top. <lacht> alle unterschreiben. <lacht> genau. Machen wir weiter mit dem Klimaschutzgesetz. Da bist du die Expertin. 2020 ist es ausgelaufen. Bis heute gibt es keine Nachfolge. Du
1: machst ja sehr öffentlichkeitswirksam darauf aufmerksam. Mhm. Was ist da los? Na, es geht einfach darum, wir reden immer davon in Österreich, wir wollen bis 2040 klimaneutral sein. Klimaneutral, das bedeutet, wir wollen nicht mehr CO2 ausstoßen, als unser Land quasi wieder bieten kann, weil unsere Bäume, unsere Wiesen, die nehmen CO2 ja auch wieder auf. Also das soll sie, das soll sie endlich die Waage halten. Und wie wir das aber schaffen wollen bis 2040, das kann niemand derzeit sagen, weil wir haben dafür keinen konkreten Plan. Ja, also wir reden immer nur davon, in, in, in also die Regierung redet davon in Pressekonferenzen, das sind immer schöne Überschriften in den Zeitungen. Aber wie wir das erreichen können? Das ist einfach nirgends festgeschrieben. Das ist nicht beschlossen. Das heißt, wir haben keine, wir haben das ganze letzte Jahr nicht gewusst, wie viel CO2 wollen wir einsparen. Wir wissen es auch fürs Jahr 2022 nicht, auch für 2023 nicht. Wir haben keinen Plan, was muss pro Jahr reduziert werden. Und das heißt natürlich auch die einzelnen Branchen, ja. Was muss in der Landwirtschaft reduziert werden? Was muss im Verkehr reduziert werden? Was muss, ähm, was weiß ich, in der Abfallwirtschaft äh, reduziert werden. Es gibt ja unglaublich viele Bereiche, wo wir CO2 auch quasi ausstoßen. Und für all diese unterschiedlichen Wirtschaftszweige braucht es natürlich auch klare Ziele, dass die einmal beginnen, ähm, äh, ins Tun zu kommen. Wir haben einfach, ich glaube, wir sind das einzige europäische Land derzeit, wo de facto ähm, die aktuell keine gesetzlichen Klimaziele beschlossen sind. Und das ist einfach ein großes, ja, ein, ein großes Versäumnis. Und das haben, auf das habe ich schon 2019 begonnen hinzuweisen. Und jetzt ist 2022. Also da muss einfach bald mal was passieren, um sich dann natürlich auch zu überlegen, welche Maßnahmen brauchen wir denn? Was heißt denn das pro Jahr? Wie ist das überhaupt schaffbar? Also wir brauchen einfach einen wirklichen Plan. Und ist der Licht in Sicht am Ende des Tunnels
0: oder rührt sich gar nichts?
1: Na ich hoffe, ich hoffe, die Ministerin vertröstet uns immer wieder. Es war ja eigentlich schon für letztes Jahr beschlossen. Wir haben ja letztes Jahr im Sommer, ist es ja auch also die, die Regierungsparteien, die verhandeln schon. Und da ist auch ein ein aktueller Stand quasi geleakt worden. Da wissen wir nicht ganz, wie das passiert ist, aber auf einmal ist er in der Krone gewesen, der aktuelle Stand von diesem Gesetz. Ähm, ja, wir haben es dann auch in der Krone gelesen. Das war spannend für uns, weil das Gesetz hat ja eigentlich eine Zweidrittel Materie. Das heißt, das braucht zwei Drittel der Stimmen im Nationalrat. Also auch eine Oppositionspartei muss mitgehen. Ähm, ich gehe davon aus, wird mit den Neos geht sich das nicht aus. Die FPÖ ist klimaschutzmäßig ganz woanders verortet. Also das wird höchstwahrscheinlich die SPÖ sein aber ja, wie konkret, das kann ich hier noch nicht berichten, wir haben noch keinen Entwurf bekommen und das Letzte, was damals im Sommer eben in der Krone gelegt wurde, das ist für uns nicht nicht brauchbar, nicht tragbar, war beispielsweise drinnen, wenn die Klimaziele nicht eingehalten werden, muss man sich auch immer überlegen, was passiert, wenn wir es nicht schaffen, das Ziel im Jahr umzusetzen, dann sollen einfach automatisch Massensteuern für alle erhöht werden. Und da sagen wir, das ist wahrscheinlich nicht sozialtreffsicher, wenn man einfach alle über den Kamm schert und sich alle die Massensteuern auf Energie zum Beispiel erhöht. Das war damals der Plan. Das kann es nicht sein.
0: Also keine Bestrebungen, dass diejenigen, die mehr CO2 ausstoßen, auch mehr bezahlen, was eigentlich logisch wäre.
1: Genau genau das wollen wir dann in so ein Gesetz hinein, hinein verhandeln. Also wir wissen, dass die reichsten 10 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen mehr als viermal so viel CO2 ausstoßen als die ärmsten zehn Prozent der Österreicherinnen. Also es ist schon mhm. wirklich eine Frage, Frage von Vermögen, eine Frage von Einkommen. Äh, wie sehr belaste ich die Umwelt? Wie wie schaut mein Konsum aus und so weiter? Ähm, und das muss sich auch widerspiegeln in so einem Gesetz. Sonst ist es ja sonst, sonst bittet man die Falschen quasi zur Kasse oder sonst trifft man die Falschen mit den Maßnahmen. Und genau sowas muss dann halt sozialdemokratische Klimapolitik sein.
0: Mhm.
1: Ja, was sagst du überhaupt? Kapitalismus
0: und klimaretten Geht das zusammen? Puh, naja,
1: eigentlich nicht, aber natürlich kann man auch in quasi in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem viele Verbesserungen durchsetzen. Das schon, also jedes CO2, das wir einsparen mit verschiedensten Maßnahmen, ist sinnvoll. Ich meine, alles, was jede Einzelperson tut, ist schon sinnvoll natürlich, weil man einfach schaut, dass man ähm, ja so oft, wenn es geht, halt, nicht ähm, mit dem Auto fahrt, sondern vielleicht halt auch mal mit dem Bus, wenn es mir möglich ist. Oder dass ich das schaue, ob ich auch eh alle Energiegeräte abgeschalten habe, bevor ich aus der Wohnung gehe. Oder dass ich einfach mal generell denke, ähm, ich muss nicht die ganze Zeit irgendeinen Plastiksäcke verwenden. Das sind ja alles diese minimalen Dinge. ja. Und klar ist, dadurch werden wir die Welt nicht retten. Das ist auch klar. Also wenn jeder von uns persönlich einspart CO2, bleibt trotzdem noch so viel äh, quasi eine Klimaverschmutzung über die im industriellen Prozess passiert, die durchs Wirtschaften passiert, die durchs Handeln passiert, die wir jetzt individuell nicht beeinflussen können, aber trotzdem ist es natürlich eine Reduktion. Und deswegen kann man natürlich auch im kapitalistischen Wirtschaftssystem Maßnahmen umsetzen, wo man wo man etwas verträglicher macht für unseren Planeten, aber langfristig spießt sie das einfach, weil es ist ja so, dass quasi wirtschaftlich handeln, habe ich in der Schule gelernt, hast, Gewinn machen. Und die Frage ist immer, worauf passiert dieser Gewinn? Und heutzutage ist dieser Gewinn entweder auf Ausbeutung der arbeitenden Menschen möglich oder auf Ausbeutung der Umwelt. Mhm. Und das, das spießt sich. Also es passiert ja seit hunderten Jahren strukturell eine Ausbeutung unseres Planeten, eine Ausbeutung unserer Ressourcen, unserer Natur. Es werden die Meere werden verschmutzt, die Ressourcen werden ausgegraben, der Boden wird erodiert, die Wälder werden abgebrannt. All, all das, was eigentlich tagtäglich passiert, passiert ja, weil irgendjemand damit Gewinn macht. Sonst wird's es nicht passieren. Wenn niemand dafür ist, wird es nicht passieren. Es gibt einfach eine kleine Gruppe, die profitiert vom aktuellen System, die treibt das auch voran und die wird es weiterhin tun, wenn wir nicht das System selbst ändern. Also langfristig glaube ich schon, dass sie einfach die das derzeitige Gewinnstreben immer automatisch auch negativ auf unsere Umwelt aus, aus quasi legt weil die wird dadurch ausgebeutet. Aber natürlich gibt es ganz viel, was jeder von uns persönlich tun kann, ähm, was wir auch ja, in der Regierung zum Beispiel tun könnten, was wir im Nationalrat beschließen könnten, was ihr im Landtag beschließen könnt. Es gibt schon viel, ähm, was möglich ist. Aber langfristig, wenn wir das Problem wirklich ganz lösen wollen, dann muss man halt mit dem System brechen, in dem wir leben. Mhm. Was gibt's? also das sind ja die großen Hebeln,
0: wie du gesagt hast, die Industrie, ja, also ja. die Konzerne. Genau. Was haben wir da ganz konkret, was würde es denn für Lösungen, es gibt ja Ideen, glaube ich, es gibt Lösungen, genau, die halt einfach gegen diese Ideen. Interessensgruppe, gegen diese starke Lobbynet äh,
1: durchzusetzen wären, aber was mhm. wären denn diese großen Ideen? Also, ja. Ein Hebel wäre zum Beispiel ein Lieferkettengesetz. Für das habe ich schon einen Antrag eingebracht, äh, oft haben wir jetzt schon diskutiert im Umweltausschuss. Da gibt es noch keine Mehrheit. Das hat die Regierung bisher quasi niedergestimmt, aber also die Regierungsfraktionen. Aber das brauchen wir ganz dringend. Da geht es darum, dass alle Produkte, die wir in Österreich kaufen können, äh, also sollen in der Zukunft, oder alle Dienstleistungen oder einfach alles, was es bei uns quasi am Markt gibt, gewissen Kriterien entsprechen muss. Also dass klar ist, in dem... Kakao, den wir beim Billa kaufen können, da steckt keine Kinderarbeit drin. In dem Rindfleisch, das wir beim äh, Hofer kaufen, das kommt nicht aus Argentinien und wurde quasi in Argentinien dafür irgendwelche indigenen Völker vertrieben. Das klar ist, alle Produkte, die wir kaufen, für die wurde nicht der Regenwald abgerodet. Ja, Beim Soja ganz oft der Fall. Also all diese Punkte, wo wir eigentlich wissen, wir importieren Produkte die aber in China oder in Südamerika oder wo auch immer hergestellt werden unter unwürdigsten Bedingungen, sowohl was die Arbeitsbedingungen betrifft, was Mindestlöhne, was Ausbeutung, was Kinderarbeit, all diese Punkte betrifft, aber eben auch was Klimaschutz betrifft, dass ähm, nicht dafür der Boden, das Wasser und so weiter verschmutzt wurde, dass nicht dafür die Wälder gerodet werden, dass all diese Punkte, dass wir das einfach festschreiben, und sagen, solche Produkte werden wir nicht mehr importieren. Und es werden einfach alle Unternehmen, die hier ein Produkt anbieten wollen, dazu quasi verpflichtet, selbst klarzustellen, dass ihre Lieferketten dahingehend in Ordnung sind. Also jedes Unternehmen in Zukunft, das dann hier in Österreich ein Produkt anbieten will, muss selbstständig kontrollieren, sind bei mir alle Lieferketten in Ordnung. Das beginnt bei der Produktion, beim Transport in der Herstellung und so weiter, ist da alles in Ordnung oder kommst du da irgendwo zu gröberen Menschenrechtsverletzungen oder auch zu Umweltverletzungen und wenn das dann äh, quasi nicht der Fall ist, dann kann man das Produkt anbieten und wenn das schon passiert, dann ist das Unternehmen auch endlich dafür strafbar, weil wir müssen ja irgendwann beginnen, das zu beenden. Wir können ja nicht ewig lang weiterleben mit diesen Zuständen, die ja uns alle treffen. Die Klimakrise ist ja global das ist ja wurscht, ob der Regenwald jetzt nicht in, in Europa gerodet wird, sondern halt woanders auf der Welt. Das tieft uns ja gleich. Und so ein Lieferkettengesetz könnte genau, genau so ein Hebel sein, der unglaublich wichtig wäre.
0: Mhm. Ja, das klingt eigentlich so logisch.
1: Das, da ist ja jeder dafür. Das ist extrem Eben. spannend. Es gibt eine große Mehrheit in Österreich, die sagt: so, nein, eigentlich stimmt, die Produkte, die wir kaufen, für die soll ja eigentlich nicht äh, die Klimakrise vorangetrieben werden. Das finden wir eigentlich nicht leibend. Und mhm. Ja, und da gibt es, hat in der Schweiz zum Beispiel ein Referendum dazu gegeben, da hat auch die Mehrheit der Bevölkerung sich dafür ausgesprochen. Es gibt jetzt schon erste Gesetze, die in Frankreich, also gibt es schon eines, das ist leider sehr, sehr schwach und ähm, nicht, hat nicht so viel Zähne, wie wir uns wünschen würden, das Gesetz, aber es ist ein erster Schritt, also es ist, die erste Länder gibt es schon, die greifen das auf, auch in Deutschland ähm, steht es jetzt im neuen Koalitionsprogramm drinnen, also hoffentlich wird da bald was weitergehen.
0: Mhm. Und gerade, also Frankreich ist in manchen Dingen ja Vorreiter, so wie bei den Plastiksackeln. Aber gleichzeitig ist Frankreich, glaube ich, auch bei den Staaten dabei, die absolut für, für die Atomenergie plädieren. Das ist korrekt, Ach, ja. Wieder. <lacht> Absurd. Ja. Wir könnten noch über so viele Themen diskutieren, ähm, haben aber Zeitmangel. Deshalb habe ich mir überlegt, zum Schluss spielen wir noch ein kurzes Spiel, um ein paar Themen noch anzureißen. Ich würde eine kurze Frage oder ein Schlagwort rüberwerfen und du wirfst mir einen kurzen Satz drüber zurück. Passt? Perfekt. perfekt. Okay. Das geht's. <lacht> Ökosoziale Steuerreform.
1: Uh, ja, leider bringt leider sehr wenig CO2-Einsparung, also sehr geringe Auswirkung.
0: Klimabonus.
1: Ja, sozial nicht gerecht gestaltet, ebenfalls leider. Mm -hmm. Glasgow. Ah, ja, Klimakonferenz ist extrem wichtig, aber oh je, jetzt würde ich schon wieder was Negatives sagen. <lacht> schon in aller Früh, aber Mach leider mehr. die Ergebnisse, die Ergebnisse auch nicht ausreichend, aber äh, ein wichtiger Schritt trotzdem.
0: CO2-Steuer.
1: Hm. Ja, ein Marktinstrument, das einen gewissen Einsparungs, ein gewisses Potenzial hat, CO2 einzusparen, aber leider sehr gering und oftmals überschätzt einfach in ihrer Wirkung. Hm. Sozial gerechte Umweltpolitik. Millionärsteuern, jetzt sofort hm. unbedingt. Green New Deal. Green New Deal bedeutet Umwelt und Arbeit, Umwelt und Wirtschaft, Umwelt und Handel, Umwelt und alles quasi gemeinsam zu denken und das müssen wir machen.
0: Dein letzter Antrag
1: im Nationalrat? Mein letzter Antrag im Nationalrat? Ähm, ah ja, genau, das war, <lacht> ich glaube, das war, ähm, das war, wo wir mehrere eingebracht, aber unter anderem, wo wir fordern, dass endlich eine, eine quasi Einrichtung auch geben soll, die sich das ganz genau anschaut, wer stößt denn wie viel CO2 aus und wen trifft es denn wie. Weil wir wissen, dass ja, eben Menschen mit wenig Einkommen, mit wenig Vermögen viel härter getroffen werden von der Klimakrise. Ja? Entweder weil sie weil sie Arbeiter sind und im Sommer auf der heißen Baustelle stehen. Es ist der erste Bauarbeiter, ist in Österreich schon gestorben aufgrund der Hitze oder weil sie in schlecht gedämmten Häusern wohnen, im Winter nicht gescheit heizen können, unglaublich hohe Energiekosten haben oder weil man eben in den dicht besiedelten Gebieten wohnt, wo die Hitzeinseln entstehen im Sommer, wo alles dicht verbaut ist, asphaltiert, neben der dicht befahrenen Straße, wo ständig Lärm ist und quasi diese Autoausstöße. Also wir wissen, es trifft Menschen mit wenig Einkommen so viel härter, und dazu muss jetzt endlich auch Zahlen geben, Fakten geben. Das müssen die Ministerien, in dem Fall das Sozialministerium und das Klimaschutzministerium, endlich untersuchen und einen jährlichen Bericht auch vorlegen, dass wir dann auch quasi fürs Handeln die richtige Unterlage haben. Das war, glaube ich, mein letzter Antrag.
0: Mhm. Ja, hoffen wir das Beste, dass das zügig vorangeht.
1: Hoffentlich, genau.
0: Noch ein paar kurze persönliche Fragen.
1: Bier oder Wein? Oh, ähm, ja, ganz klar Wein. <lacht>
0: Lesen oder Fernsehen? Ähm, früher lesen,
1: heute Fernsehen. Burgenland oder Wien? Oh nein, ich weiß nicht, warum ich das immer alle <lacht> Fragen. Das ist komplett, ich weiß es nicht, warum das ist immer so. Ähm, ja, aktuell Wien.
0: Okay, die Icebreaker-Fragen habe ich mir übrigens eh von dir abgeschaut, wie du weißt. <lacht> <lacht> Nur damit wir da das Copyright klarstellen. Stimmt, ich habe meine eigene, meine eigene
1: Falle gelegt.
0: <lacht> <lacht> ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, der nächste Event mit Julia Herr zum Thema Klimaschutz, den planen wir als SPÖ Steiermark für den 4. März. Und da wird es ein virtuelles Veranstaltungsformat geben, und zwar über die Plattform Gather Town. Man trifft sich online und wer Sims gespielt hat, Sims kennt, der kann sich ungefähr vorstellen, wie das funktioniert. Hierfür gilt, Folgt uns auf den Kanälen Facebook, Instagram, SPÖ Steiermark und bleib am Laufenden. Wir werden alle Details noch veröffentlichen. Wie gesagt, das Ganze findet am 4. März statt. Ja, bei Fragen jederzeit an stmk lps .at schreiben. Julia, auf welchen Kanälen folgt man dir am besten?
1: Puh, auf allen. Also ich glaube, mir gibt es jetzt mittlerweile, mir gibt es auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, auf YouTube, auf TikTok sogar. Oh, also <lacht> genau, wobei dort man sehr, sehr, äh, sehr verhalten und äh, sehr unsicher. <lacht> also da ist man dann, kommt man sich sehr schnell sehr alt vor, aber genau.
0: Vielleicht sollte dir mal reinschauen. Genau, check it out. <lacht> <lacht> ja, wir sind am Ende dieses Podcasts gelandet. Vielen, vielen Dank, Jule, für deine Zeit und für deinen wertvollen Input. Danke dir. Gerne. Und wir sehen uns dann ähm, am 4. März virtuell genau. als Avatare.
1: Bin schon gespannt. Avatarinnen. <lacht> ja,
0: ja. ja. Und vielleicht dürfen wir auch ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer dort begrüßen. Und noch einmal der Reminder unserer Petition gegen Atomkraft. Bitte unterschreibt sie unbedingt. Und noch als Hinweis, wir in der Steiermark leben auch in einem... Atomkraftrisikogebiet, weil gleich über die Grenze in Slowenien steht das Atomkraftwerk Crisco nämlich und das steht auch noch auf dem hm. Gebiet mit dem höchsten Erdbebenrisiko in Europa und ja, wir haben auch schon mehrmals gefordert, dass das abschalten wird, ist aber noch immer in Betrieb also ein Grund mehr die Petition zu unterschreiben und jetzt wünsche ich dir einen schönen Freitag, Julia und ein schönes Wochenende. Danke, ebenfalls. <lacht> Danke zum nächsten Mal bei Talking Friends. Right